0: Luego de estudiar, grabar tu podcast y tener ya todo listo, bueno, terminas de grabar, editas, publicas y sobre todo compartes, porque es importante para el podcast ser compartido, ser distribuido en las diferentes plataformas y redes sociales. ¿Qué pasa después? Que ves que no, no suben los likes, que nadie comparte, que nadie, bueno, interactúa con tu podcast y esto te puede llegar a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo mal, no? ¿Es el, el formato? ¿Es el contenido? ¿Es mi voz? Soy, ¿Qué sé yo? Eh, ¿Es el, el podcast, el programa en sí? ¿Qué debo cambiar? Te puedo decir que muchas veces un producto puede ser malo, incluso, pero gracias a su estrategia de marketing, gracias a una buena campaña, a una buena publicación, promoción, mejor dicho, consigue tener más éxito, que el producto que ha sido estudiado, re, eh, rediseñado, refinado, visto y revisto una y otra vez antes que salga al mercado. ¿Y eso por qué? Existe una palabra muy buena en, en, en inglés, se llama marketing. Marketing o mercadeo en español nos va a ayudar a alcanzar una vasta cantidad de personas y poder compartir con ellas... La maravillosa experiencia del podcast. Bienvenidos a un episodio nuevo de hashtag podcast y los micro episodios dedicados a la creación, edición, publicación y producción de tu propio podcast. Es el episodio número y, oh, 38. Estoy grabando con el eh, Shure SM58, maravilloso micrófono eh, junto al Zoom H1N. Configuración que puede encontrar en sintemlaco.com. Como ya les dije, todos los detalles, la configuración de los cables. Eh, los micrófonos que uso están ahí, cintenblanco.com más detalles eh, detrás de, de micrófonos eh, algunos algunos eh, algunos este, blogs eh, en fin, van a encontrar muy buen contenido ahí, así que vayan, les invito y obviamente quédense aquí conmigo para el episodio de hoy en el que voy a compartir unas técnicas de marketing que pueden utilizar en sus podcasts para hacer crecer el podcast, la primera cosa es que tienen que dar una propuesta de valor ¿qué quiere decir? es el Value Proposition en inglés, la propuesta de valor es aquel, es el concepto que nos dice que tenemos que dar una, un beneficio más allá de lo que es evidente a nuestra marca si yo le doy, de repente veo la Coca-Cola ¿no? ¿la Coca-Cola qué cosa es? Este, es una bebida sí, oscura, eh, que helada, se comparte todos ¿cuál es el, el, la propuesta de valor? Está en su logo, está en su, en su moto, perdón. Está Coca-Cola y abajo dice, taste the feeling. Prueba el sentimiento. Entonces, su propuesta de valor va más allá del, de la, del sabor mismo de la gaseosa, de la bebida gaseosa. Está más, Va más allá del, del, del hecho de ponerla en el refrigerador o con cubitos de hielo. Estamos saboreando... Un sentimiento, porque lo compartimos con la familia, con los amigos, con la novia. Eso es lo que vende Coca-Cola. Entonces, si vamos a ver nuestra propuesta de valor para el podcast... Sí, yo estoy hablando de repente de... de, de um, puedo hablar de ciclismo, puedo hablar de fútbol, o puedo hablar de tenis, o puedo estar hablando de, de, de cine, o de series de televisión. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta de valor no es esta, porque estoy en esta categoría. Simplemente estoy dando la categoría, pero mi propuesta de valor, ¿cuál es? es la experiencia que le voy a dar al oyente. Entonces, si al oyente yo le propongo, ¿cuál es el valor que le voy a dar? Le propongo este, transmisiones en vivo, o que van a escuchar los secretos de, 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 de las series, ¿no? o que van a escuchar, este, si, yo, si yo hablo de, de ciclismo, de repente les voy a contar... Eh, los detalles de cómo se construyó, se, se construyeron las, las bicicletas y cómo, cuál es la tecnología detrás de las pistas. Entonces no hablo solo de ciclismo, hablo también de tecnología, hablo, hablo también de, de cómo se hacen las, las pistas y cómo están hechas las, la, la temperatura, el flujo de temperatura, la ingeniería detrás de ella. Entonces hago mi tarea y, y, y averiguo, ¿no? Entonces el manga puede ser que voy a hablar de los autores, los que diseñan estos mangas, y no solo de las historias que cuentan. Entonces la propuesta de valor es esta, es la diferenciación que hacemos de nuestro programa fuera de la categoría, porque la categoría es una, son varias, una sola, puedo hablar de deportes cultura humor, en fin. No es la categoría. La propuesta de valor es el, este nivel, este, este grado superior. Eh, consideren a la, a la categoría como la tierra, la planta es el producto, las flores... Bueno, son las, la, los programas especiales. La, mi, mi propuesta de valor es la emoción que puedo dar con este todo. Cuando yo veo a la planta en su, en su, en su completa eh, magnitud, me doy cuenta que me transmite una emoción, que me transmite una, un sentimiento, porque veo que es, es perfecta, que es hermosa, que crece, que es robusta y que es floreciente. Entonces, esto es la, esta es la propuesta de valor, que doy algo más que es lo intrínseco, que es lo que está ahí, que es lo que está tangible ¿no? en, el, en, el, en el producto. Entonces, las personas que nos escuchan tienen que escuchar, y cerrar los ojos y escuchar este sentimiento. Yo hablé en el... En el uh, ¿Escuchar el sentimiento? No, no es mal. <risa> en el programa anterior les comenté que si, por ejemplo, ustedes están publicando sobre surf o sobre un programa y les gusta, o viven en la playa, están, están ahí publicando uh, desde el, desde la, el mar... ¿La propuesta de valor cuál es? Que puedo darles a ustedes la experiencia de estar en la playa todo el año. Entonces quienes me escuchan están con los ojos cerrados, escuchando lo que estoy hablando, de repente estoy hablando sobre, sobre eh, historias, en fin. Pero estoy en el mar, ustedes escuchan el mar, escuchan las olas, el ir y venir de las olas, eh, el agua, eh, los pasos sobre la arena, o si están en las rocas, las gaviotas, las aves el viento, yo estoy por ejemplo grabando en un parque aquí en, en, en Milán y podrían quizás percibir cómo es el sur de Milán, en un bosque un, sí, es un, es un parque agrícola, muy grande, muy muy grande, y estoy grabando y estoy dándoles esta experiencia, porque podcast, hashtag Podcasting se graba siempre al abierto desde el primer programa hemos grabado al abierto y así va a ser por todo lo que dure estos microprogramas así que estudien bien Piensen bien cuál va a ser la propuesta de valor y agárrense a esta a como de lugar. Esto es lo que va a distinguir su programa de los demás. Número 2, la estrategia. Aquí estamos hablando de cuatro puntos fundamentales de estrategia. Podemos elegir una de estas cuatro. Podríamos mezclarlas, pero mejor es concentrarse. Saben que la frase, el que abarca, el que mucho abarca, poco aprieta, bueno aplica todo entonces aquí hablamos de cuatro estrategias de marketing escúchenlas y vean cuál eh, cuál es la mejor para, para ustedes el marketing que nos dice que nos propone bueno que tengo este cuatro estrategias eh, el mercado de penetración mercado de desarrollo el el, perdón, el desarrollo del mercado el desarrollo del producto y la diversificación repito el marketing de penetración, el desarrollo del mercado, el desarrollo del producto y la diversificación. Son estos cuatro puntos, que nos cuatro estrategias distintas que nos propone el marketing. Entonces, antes de ir con ello, aquí voy a este, darles una, un consejo. Tienen que ver en la propuesta de valor cómo están ustedes pensando evolucionar el podcast si se, se va a quedar de repente con una, la cuestión de, de, de las películas, en el caso de las películas o van a ir a entrevistar a actores o van a, este, a, a comentarlo con, otros, con otras personas que van a eh, también hablar sobre cine o este, van a ir a, a eventos como las entregas de premios ¿no? de, en premio, premios importantes de repente del, del cine independiente, va a darle fuerza al cine local ¿Eh? Desde sus países así que eh, pensando en ello pueden ustedes pensar en estas cuatro estrategias así que vamos por ello la, la primera eh, penetración de mercado ¿a qué se, se, se refiere? ¿cuál es la cuota de mercado que tienes en este momento? si estudias al, al, a los podcasts que es, que es tu competencia en esta, en esta categoría de repente fútbol eh, y en base al, al, mayor, al que tiene mayor cantidad de, de, de oyentes y toma un ejemplo general porque tú te seguramente escuchas a alguien que tiene una cantidad de, de, de usuarios de en esa en esa categoría y el mínimo de repente el que apenas ha entrado o uno de los pocos que ha entrado tendrá la cantidad de, de, de usuarios ¿no? y también la tuya en qué en qué segmento te encuentras o sea te encuentras entre los primeros 10 te encuentras entre los últimos te encuentras a la mitad, en la tabla, ¿dónde estás? En base a este, este porcentaje. Si el más grande tiene un millón de, de usuarios por cada podcast y, y tú tienes mil, ¿dónde te ubicas? ¿no? Eh, así que, para darte este ejemplo, en cambio, en cambio si estás en el millón es el máximo y estás en, el, en los 700 mil, estás ahí, estás en la cima, como, como ellos. ¿no? Eres una, un pionero, eres una... No un pionero, es una, una persona que está en, la, en el top, ¿no? en, la, en la cima de, esta, de este mercado. Y, y bueno, ¿cómo, si, en, ¿qué cosas quieres hacer con esta cuota? Mantenerla, hacerla crecer, porque si haces crecer quiere decir que es un monopolio prácticamente. ¿no? Este, tienes que identificar esta cuota de mercado y la estrategia, ¿qué cosa te dice? Tienes que aumentarla. Tienes que hacerla crecer. Entonces, yo veo, identifico mi cuota, nunca va a ser 100%, obviamente, pero quiero aumentarla. Si estoy en el 30%, vamos a ver si consigo 32, 35, que ya es muchísimo, eh, la hago crecer y ahí tengo mi cuota. Imagínense a un producto que entra aquí, eh, que entra en, el, en su país a vender, un, una, qué sé yo, una, este panes o, o detergente. Y ven que ya existe un mercado, una cuota de mercado en el que hay 5 o 6 participantes, cada quien está compitiendo. De repente tenemos la, la, los, que, los que dominan el mercado con una cuota del 45%, 45% otros del, del, del 15%, otros del 5% y los pequeñitos 3, 1. ¿Dónde quiero estar? Quiero estar en, el, en la cima. Voy a empezar con una fuerza de marketing para, para aumentar, de repente con competencia de precios, entrar en el podcast es lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo quiero entrar? Así, publicando todos los días, de repente, publicando dos veces al día, así una especie de, de, este, de ráfaga de, de podcast de muy buena calidad, pero ahí continuamente para, para que todos se volteen y digan, pero ¿dónde está yendo este muchacho, no? Esta muchacha que está corriendo, pero a, 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 como un caballo, ¿no? Esto puede también ser una estrategia, ¿no? De posicionamiento, de penetración, porque estás tratando de, de ubicarte en el mercado a como el lugar. Y cuando lo consigas, ahí te quiero ver, porque tienes que tener la cantidad y calidad de programas que te mantengan en esa posición. Así que muy atento con la penetración del mercado, tienes que ser consecuente con lo que estás haciendo y mantenerte en esta cuota. Porque crecer de repente, no te digo que sea fácil, pero puede ser, puede ser fácil. Mantenerse es el problema ahí, porque sabes que después de ti hay muchas otras personas con mucho talento también que están... Comprando micrófonos que están intentándolo, que están haciendo dándolo mejor para crecer. Y bueno, puede que un día te despiertas y no seas más el número uno. Número dos como estrategia, el desarrollo del mercado. ¿Qué cosa quiere decir? Tienes que identificar nuevos segmentos de mercado, de repente edad o género, y, y desarrollarlo. O sea, tienes ya el podcast, tienes ya tu producto y quieres desarrollar en cambio un mercado nuevo. ¿Cómo puedes hacer yo podría de repente eh, como hacen qué sé yo los, los programas para niños no pero yo lo puedo eh, dar a, a adolescentes este así que tengo un, un programa con un segmento dedicado a esto no a los eh, a, a, a una edad más baja o de repente dedicarla a, a las chicas no a los o, o dedicada a los hombres por ejemplo si mi podcast habla de moda no y hablo de las de los desfiles de moda hablo de las tendencias bueno, podría tener esta estrategia de desarrollo de mercado en el cual me concentro, y hago programas que se concentren sobre la moda masculina. Y dentro de esta moda masculina me concentro sobre la moda masculina de los, de los que tienen 30 hacia abajo, o de los que tienen 35 para arriba. Me dedico de repente a los cincuentones, o los cuarentones, o los treintones, o a los veinteañeros, o a los adolescentes. Tanto potencial. Lo mismo las chicas, ¿no? tengo el segmento de repente de las este de las jovencitas tengo el segmento de las eh, qué se yo de 35 para arriba el segmento novias no el segmento de los esposos ven cómo se va desarrollando tengo eh, con, solo con el concepto de moda tengo varios, eh, varios, varios caminos para desarrollar nuevos mercados y esto a qué sirve Desarrollando nuevos mercados, nuestro podcast va a, a, a tener mayores posibilidades de alcanzar a mayor público, porque encuentro este nicho de mercado que me sirve para seguir creciendo. La base está ahí, como yo digo, la base está ahí. O sea, el podcast existe, pero estás hablando a un mercado en especial, estás dirigiéndote a un público en especial, estás segmentando el mercado. Entonces, no hablo todo un público con un argumento, general si no estoy dirigiéndome a ese segmento y estoy enfocándome a ellos y estoy como si estuviera frente a mí hablándole a esta figura a este modelo de cliente que es eh, qué sé yo el, el, el señor de unos 50 años o 52 años eh, interesado en, la, en vestir bien y en, en asistir a, a eventos entonces mi programa se a dirigirá a esta persona ok? Lo mismo si hablamos de música, si hablamos de cine. Van a encontrar que existe la posibilidad de segmentar nuestros mercados aquí, al, a la categoría a la que pertenezcamos. No se preocupen, estudien bien, hagan bien su tarea y van a ver que el segmento existe. Número 3. Desarrollo del producto. Desarrollo del producto es que ya no estoy entrando con un producto existente a un mercado segmentándolo. Aquí estoy entrando con un nuevo producto. ¿Okay? Eh, tenemos que con conceptualizar tenemos que idear, desarrollar lanzar este producto al mercado entonces si yo estoy haciendo un podcast y quiero dirigirme a un mercado que me parece interesante pero sé que es otro mercado es decir, si yo hablo de, de, en este momento de deportes y veo que me interesa también eh, la cocina no voy a mezclar como se dice en mi país, papa con camote. No voy a mezclar aceite y agua. Voy a crear un nuevo producto. Porque de lo contrario voy a confundir al oyente. Porque si hoy yo estoy hablando de... Estoy hablando del de Barcelona, que dejó de ir a Messi. Y mañana estoy hablando de este, cómo hacer la, la pasta la bolognese. ¿eh? Bueno... Eh, el, el usuario queda confundido porque dice, eh, bueno, yo, yo vine aquí para escuchar de deportes, no para, para para la cocina. Así que creo nuevamente, un una, entro en un mercado distinto, no me aprovecho de la fama de mi marca, de repente sí de mi nombre, si es que lo he, si me he creado un nombre, pero si he creado solo la marca, es decir, si se siente en blanco, por, en este caso, en, en mi caso, está asociada a Eduardo, Eduardo Ramón, o es eh, Eduardo Ramón quien genera contenido. Entonces, tengo que hacer esta diferencia. ¿eh? Entonces, si yo entro como Cintia en Blanco, y Cintia en Blanco habla de, de realidades, habla de, este, de historias, de cuentos que superan, a, perdón, de realidades que superan a la ficción, y las personas me escuchan con, por ello, si yo quiero entrar con un nuevo formato para hablar de cómo hacer un podcast, no puedo entrar como Cintia en Blanco, tengo que crear... De repente sí, la familia de Cinte Blanco, pero un, una marca distinta, con un logo distinto, que se llame, qué sé yo, Cocinando con Eduardo, o, o, o lo llamo como sea, Plato Servido. Así, entonces, eh, para no confundir. Entonces, esa estrategia tiene que, tener, tiene que tener mucho cuidado en cómo la desarrollan, porque hay, aquí hablamos de un producto nuevo, y tiene que tener el mismo tratamiento de un producto nuevo. Tenemos que alimentarlo, a, a enseñarle a caminar, que camine solo, como un niño. Entonces... Esta estrategia del desarrollo de producto tiene que tener esas etapas. La idea, el concepto de la idea, el desarrollo, el lanzamiento de la idea. ¿okay? El lanzamiento del producto. tenemos que hacer pruebas, pequeño laboratorio, pruebas. Así como cuando lanzamos nuestro programa por primera vez. ¿Cuál es el formato adecuado de este producto? A la gente que escucha este formato les gusta en vivo, les gustan las entrevistas, les gusta este, el aire libre, les gustan ambientes cerrados... Eh, eh, en vivo, es sé yo, ya lo dije, ¿no? Mucho cuidado, mucho cuidado con, las, con la estrategia de desarrollo de producto, porque aquí tenemos que ver que no impacte negativamente allá el producto que tenemos en mano. Número 4 la diversificación. Y esta es una lección de vida, señores y señores. No es solo diversificar en el marketing, en el podcast, es diversificar en la vida. Y. ¿Qué quiere decir la, la diversificación? Nuevas líneas de productos y nuevos mercados. Así de simple. Es como combinar las estrategias anteriores en una sola estrategia. ¿A qué me refiero? Diversificar quiere decir de que si yo eh, hago dos líneas de, de, de marca, dos marcas distintas, con dos sectores de mercado distintos, con mis mis estrategias de hacer crecer el mercado por aquí y por allá, con estrategias distintas. Que si yo, si a, por un lado tengo el, el, el mercado del sector de, de, la, de la de la comida gourmet y del otro lado estoy, estoy hablando de este el rock de los ochentas en español, en español todavía. ¿eh? Entonces tengo dos mercados distintos, dos marcas, dos líneas, dos cuotas de mercado. En una me escuchan en mil, en otra me escuchan en diez mil. Trato de hacer que estos diez mil alimenten un poco a los mil si es que están interesados también en comida, eh, en forma natural, sin ser este, invasivo. ¿no? Y, y poder convencer a las personas que pasen de un lado a otro en modo natural, que se, que se convenza que yo también tengo otras marcas que hablan de productos y de servicios distintos. ¿A qué me sirve? Diversificando. Y aquí entra de, de nuevo el concepto de que mucha barca poco aprieta. Tenga mucho cuidado. Porque diversificar está bueno. Porque yo tengo mi tierra, tengo, tengo dos hectáreas de terreno. Y decido plantar eh, arroz, tomates y papas. Si en una temporada no me va bien, de repente las papas en las que gasté mucho... Murieron porque tuve una mala cosecha. De repente el arroz me fue muy bien. De repente los tomates me fueron súper bien. Todo lo que perdí con, el arroz, con, el, con las papas. Pude recuperar. E incluso gané. Porque tuve otros productos que se vendieron muy bien. En cambio si concentro todo en el arroz. O si concentraba todo en las papas. Y todas esas hectáreas. Eran cultivos de papas. Basta. Mal cosecha. Mal cosecha. Mala cosecha, basta. Era, era, era el final. Me iba a la quiebra. La diversificación en todos los aspectos de nuestras vidas son importantes. Así que si quieren incluso invertir en, en dinero, si quieren ahorrar, háganlo en distintas monedas, háganlo. si quieren aprender un idioma, apréndanse otro. Si quieren este, eh, viajar, tengan una, una tarjeta este, Visa y otra Mastercard. La, la diversificación o el plan B, no no, no, es, no es un plan B porque le vamos a dar las mismas la misma ganas, le vamos a poner las mismas ganas a todos estos productos, nos ayuda a estar tranquilos y seguros de que si tenemos algo, si pasa algo con esta con este producto A, tenemos el producto B al que apoyarnos y tenemos el producto C también al que apoyarnos. Entonces es importante diversificar nuestra marca, nuestras marcas, nuestro podcast y tener eh, la la garantía, la, la seguridad de que si algo falla tenemos esta opción de poder darle el esfuerzo alternativo a otras, a otras soluciones, a otros podcasts y tener otros públicos al cual dirigirnos. Espero que estos conceptos les hayan gustado. Ah, tenemos, perdón, antes de terminar, tengo el, el punto número 3 general, ya que hablé de estrategias. Desarrolla el marketing mix o las 5 P's del marketing. ¿Qué cosas son las cinco P's del marketing? Creo que esto incluso podría ampliarse a un nuevo podcast completamente. Son el producto, el precio, la promoción, el lugar ¿no? o la plaza, si hablamos de las cinco P's, y las personas. Eh, ¿A dónde voy a esto? Porque vamos a hacer un poco más extenso este, este programa. Es importante que ustedes conozcan que la, el marketing mix sea, eh, tenemos que identificar las cinco P's. En, las, en el producto tenemos que identificar qué cosas estamos ofreciendo, el precio. Si es el, el, el podcast hablamos de, de repente un precio gratuito, pero el precio podría ser que, que alguien entre y que compre productos en, la, en el sitio web o que ustedes tengan links de referencia para que compren los artículos que ustedes han comprado por referencia o de repente ustedes están viendo libros, hay que los compren eh, o están eh, sponsorizando una, una marca. Bueno, ese es el precio la promoción, cómo voy a llegar a estas a esta personas, ¿no? con qué campañas, con qué, con qué estrategia voy a llegar a estas personas, cómo voy a, a promover la marca a través de redes sociales, de repente tengo este la, hago, hago imprimo etiquetas o imprimo eh, flyers y los distribuyo a las personas eh, así en vivo, en directo, ¿Y cómo voy a dirigirme a ellos, ¿no? O de repente hago publicidad por otros medios. Eh, la plaza. ¿Dónde estoy vendiendo? Si es solo a plataformas eh, virtuales como Spotify, Google Podcast, ¿dónde estoy vendiendo el producto? O de repente tengo un lugar físico, de repente es una tienda en donde tengo las, las llaves USB de mi podcast, podría ser una idea. Estamos en, el, en, los, en los 2020 20 y tantos, entonces eh, esto quiere decir de que tenemos otras plazas ¿no? más, más virtuales que reales donde poder vender nuestro producto. Y las personas, y esto de subrayo porque antes existían las 4 P's, cuando se estudiaba marketing hace unos años eran las 4 P's del marketing hemos agregado la quinta P, importantísima, las personas, porque las personas hacen todo las personas deciden comprar o no, escuchar o no, las personas deciden darnos like las personas deciden este, compartir, las personas deciden comentar si es bueno o malo el producto así que eh, demos esta experiencia buena a las personas a los usuarios, concentrarnos en los usuarios buenos, sobre todo eh, entender cuáles son los usuarios malos también, porque hay quienes simplemente quieren hacernos la vida imposible sin ningún tipo de, de interés por la marca, así que si no es cliente, descártalo y déjalo pasar, si es cliente escúchalo y darle la posibilidad de una segunda oportunidad para tu marca, para tu podcast espero que les haya gustado este programa ya que son 25 minutos de programa eh, era necesario que ustedes entiendan las estrategias y las posibilidades que tienen en el mundo del marketing para el podcast y que puedan desarrollar una buena marca y que puedan tener la posibilidad de, de tener a más oyentes y mejores oyentes sobre todo y mejor experiencia para ellos en el lapso de la, de la duración de su podcast. Un abrazo muy fuerte, compartan esto, este programa si les ha gustado. Nos encontramos entonces el próximo martes en otra edición de Hashtag Podcasting y hasta entonces a seguir grabando. Chao. Thank <sniffs> you.